0: Em julho, o trabalhador brasileiro que ganha um salário mínimo precisou desembolsar, em média, mais da metade do salário para comprar os alimentos da cesta básica. Tudo está muito caro no nosso país e esse levantamento foi feito pelo Diese. Não dá para desperdiçar nada. Por isso, o consultório do Rádio Livre vai ajudar você a conservar por mais tempo os alimentos. E quem vai nos dar orientações é a nutricionista Natália Fernandes. É, Natália é mestre em nutrição em saúde pública pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é nutricionista do Hospital do Câncer de Pernambuco, membro do Comitê de Ética em Pesquisa, coordenadora do Programa Multiprofissional em Oncologia e professora do Centro Universitário Tiradentes e Centro Universitário Estácio de Sá. Natália, muito boa tarde e seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, é um prazer estar
1: aqui
0: com vocês. Prazer todo nosso, Natália, tê-la com a gente. Quem também está no nosso consultório de hoje é a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é mestre em nutrição e especialista em nutrição clínica esportiva, é professora universitária na área de nutrição e os atendimentos são com foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. O telefone é o 99577-2409. Gleice, muito boa tarde seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde, Natália, aos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje no Dia do Nutricionista.
0: Exatamente. Então, muito obrigada por fazer o meu dia especial, tanto o meu quanto o de Natália. Os parabéns vinham agora. Hoje é 31 de agosto, é Dia do Nutricionista, esse importante profissional que sempre está de olho na nossa saúde. A gente sabe que a alimentação, uma boa alimentação, é sinônimo de uma saúde boa também em dia. Então, parabéns à Gleice, à Natália e a todos os nutricionistas. São profissionais essenciais na nossa vida. Oi oh, Big, nosso grande Big Alves, colocando aqui a sinoplastia para vocês. E por falar em nutricionista, em nutrição, em saúde, boa alimentação, a gente vai falar sobre como conservar os alimentos até para que eles durem mais. porque quando os alimentos acabam estragando, gente, a gente perde o alimento, perde nutrientes e perde dinheiro também. E é tudo que a gente não quer agora, a gente não, não pode, inclusive. Então, Gleice, muita gente chega da, das compras e coloca o alimento ali na geladeira para conservar. Mas, quando a gente fala em conservação dos alimentos, muita gente diz que é preciso utilizar bastante o congelador não só para armazenar o que você compra, mas sim para conservar. É preciso olhar o congelador dessa forma. Agora, dá para congelar tudo?
2: Depende muito do produto que você esteja levando para casa. O que vai impactar na conservação, Anne, é de que forma você já adquiriu esse alimento. Então, no próprio supermercado, ser interessante o consumidor, já ficar atento a se esse alimento ele já tem alguma área amassada, com processo de deterioração, porque provavelmente o tempo de vida desse alimento vai ser menor quando chegarmos em casa. Antes de ter o estímulo de levar diretamente no congelador, é importante fazer uma limpeza prévia desse item. Então, se forem folhas, por exemplo, é interessante lavar um a um em água corrente, em seguida deixar em uma solução hipoclorada durante uns 15 minutinhos e após isso, quando essas folhas forem secas, nós levaremos para o congelamento. Até porque existem áreas da nossa geladeira onde alguns índices alimentícios podem ficar sem necessidade de altas temperaturas. Então, muitos legumes, por exemplo, eles ficam na parte mais abaixo do refrigerador justamente porque não precisam dessa temperatura tão elevada. Mas claro que existem algumas técnicas que podem ajudar o consumidor
0: na hora de realizar o congelamento desses
2: alimentos, visando consumi-los a longo prazo.
0: É melhor congelar o alimento cru ou ele já cozido?
2: Parcialmente cozido. Existe uma técnica que nós podemos fazer em casa, que é muito simples, chamada de branqueamento, onde nós vamos deixar inativado algumas enzimas que farão os alimentos estragarem. Então, olha é bem simples a regra para os nossos ouvintes. Você vai pegar o vegetal, o legume que você deseja conservar na geladeira, vai colocá-lo de 2 a 5 minutos em uma água que esteja fervente, em seguida a esse tempo, você vai banhá-lo em uma quantidade menor de água fria, enxugar e colocar em um recipiente plástico ou até mesmo em um saquinho. Dessa forma, você consegue ficar com esse produto por semanas, porque só esse choque térmico que nós permitimos no alimento já trouxe uma breve inativação das enzimas. Então, teremos aí um tempo maior de geladeira né, para esse nosso produto. Ah, isso pode ir para a geladeira, não precisa ir para congelador. Não, essa técnica seria interessante para fazer o congelamento. Sim. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de uma seleta de legumes para ficar mais fácil no dia a dia, para levar para o trabalho. Então, na hora de fazer o preparo, você já pegaria aquele item que está congelado, faz um breve aquecimento na frigideira ou em uma panela e, em seguida, você já pode consumi-lo. Então, esse, esse, essa estratégia seria realmente para o congelamento. No caso do resfriamento... Depois dessa limpeza com sanitizante, enxugar bem esse item, você já pode conservar em um recipiente
0: fechado, de preferência. Tá certo, Natália. Uma das coisas mais difíceis de congelar, por exemplo, é o tal do inhame. Muita gente não sabe, tenta congelar e dá errado, e é aquela agonia e perde o inhame. Eu conto de uma vez. Como
1: é que faz no caso do inhame? Então, né? É, o inhame, assim como os outros vegetais, é importante que ele esteja descascado, Tá? e ele pode sim ser é, congelado de forma cozida ou ele, ou ele cru. Para o inhame, o melhor é que ele seja congelado, descascado, em seguida ele deve ser armazenado, ou seja, ele deve ser embalado em um saco plástico, que é específico para produtos congelados, ou pode ser colocado em uma vasilha, tá? por exemplo, uma vasilha de vidro, ou outro recipiente de plástico, o ideal é que esse recipiente na qual o produto vai ser armazenado no congelador ele não transmita cheiro, ou, é, ou seja, um recipiente que, que é, cole no produto. De tal forma que quando esse produto seja descongelado, aí você perde as características dele. Então, dessa forma, eu recomendaria para você que perde tanto e que ou você faz ele descasca e congela ele num saco plástico, um plástico de congelamento, um saco de congelamento, ou faz a técnica de cozimento Tá? E branqueamento também, como o Gleice já informou, e armazena ele previamente cozido. Assim, quando você for utilizar esse esse inhame, ele não vai ficar escurecido, que é um grande problema em alguns produtos, por exemplo, creme de leite, ovo cozido, é, vegetais folhosos, por exemplo, eles não podem ser armazenados no congelador. Então, são produtos que são... é contraindicado esse congelamento, porque a gente tem muitas perdas e aí não é interessante. Mas no caso do inhame, que é uma, um, um tubérculo, né? que ele é, ele é rígido, você pode fazer né, um, um, ele ou cozido previamente ou você descasca e coloca ele num um plástico, né, um saco de congelamento. E aí você consegue aproveitar ele totalmente.
0: O Natália, quando a gente congela os alimentos, eles perdem nutrientes?
1: Então, o método de congelamento, ele consegue conservar a maioria desses nutrientes, né, proteína, carboidratos as gorduras, a maioria das vitaminas e os minerais. Só que é a, o fato de manter essa, esses nutrientes depende de como foi realizado esse congelamento. Se o congelamento ele for realizado de uma forma lenta, que é o nosso congelamento do nosso freezer, nosso nosso congelador comum que a gente tem em casa, é um congelamento que ele é muito lento, que demora às vezes 12 horas para congelar um pedaço de uma carne ou mesmo um pedaço de, de algum produto que a gente congelou. E aí, esse congelamento que é mais lento, a gente tem algumas perdas de vitaminas, que, elas, que a gente chama de vitaminas hidrossolúveis, que saem né, desse produto quando a gente realiza o degelo. tá? E se for um congelamento mais rápido, que é aquele que é realizado naquele freezer, né? Que é aquele freezer que às vezes tem em, nas lojas, por exemplo. É um o freezer grande, né? Muito mais rápido. Oi? O freezer grande, aquele freezer bem é grande. É o grande, né? Isso. Aquele freeze ele consegue fazer um congelamento muito mais rápido e aí você preserva mais. Mas a questão do congelamento, de perder as suas propriedades nutricionais, depende não somente do modo como você congela, mas também como você realiza o degelo, tá Então, se você realiza esse degelo da forma inadequada, por exemplo, tira o inhame do congelador e bota ele dentro da água para descongelar, aí você perde bastante é, vitaminas e minerais. Se você pega esse, esse inhame e coloca em cima da, do seu, da sua pia para descongelar, perde bastante. Tá? Então, além de ter um risco de contaminação muito grande. Então, o, o que é decisivo para determinar se há ou não grandes perdas nutricionais é como você vai retirar esse... vai, de, vai realizar um degelo desse produto. Tá
0: certo? De uma forma geral, então, como deve ser esse desgelo, assim
1: Pronto. É, se focarmos peixes, aves, tá certo? O ideal é que a gente tire ele do congelador no dia anterior, tá bom? Por exemplo, 10 horas da noite tirei e para 10 horas da manhã, enfim, 24 horas de antecedência no um dia antes, você tira do congelador, coloca no, na sua prateleira, que é a área do seu da sua geladeira, que tem uma temperatura menor, aliás, maior, na verdade, a temperatura de 5 a 10 graus Celsius, e aí... Nesse, com 24 horas esse produto ele vai degelando tá? se for a, os produtos como carne, aves e peixe se for por exemplo a marmita né, que hoje em dia a moda é você comprar a sua marmita coloca uma marmita congelada é muito prático, inclusive eu recomendo bastante que para manter a, uma dieta saudável às vezes a gente tem que fazer a alimentação do mínimo para o resto da semana congela aquela marmita em porções individuais e, e se essa, essa marmita né, com essa comida pronta For armazenada, por exemplo, em uma vasilinha de vidro, você pode levá-la diretamente para o micro e realizar esse degelo. Ou pode levar diretamente para uma, uma, é, uma, uma, uma. Agora, são vivenamente caçarola, mas enfim, é bem, coloca isso dentro de uma, do seu, no seu fogão, né? Para realizar esse cozimento tranquilamente. Tá?
0: tá certo, gente. São muitas as dicas. A gente ainda vai continuar conversando sobre essas dicas e orientações para que os alimentos possam ser conservados por mais tempo. A gente não perca os alimentos, é muito importante que a gente consiga utilizar tudo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como conservar os alimentos por mais tempo. Nós estamos conversando com as nutricionistas Natália Fernandes e Gleice Araújo e já temos ouvinte aqui com a gente, é o Andrade de Rio Doce, quem está ao telefone. Andrade, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde,
1: querida Anny Barreto.
0: Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde.
1: Parabéns pelo dia do nutricionista, doutora Gleice Araújo e doutora Natália Fernandes. É... Obrigada, Andrade. Nada, querida Obrigada, você, Andrade.
0: São estudiosas e cuidam da nossa saúde. Queridas, é... duas dúvidas. Sucos. Quando eu faço suco e eu adoço, me parece que ele estraga na geladeira mais rápido. Porque quando eu deixo ele in natura, eu só adosso na hora que vou consumir. É isso mesmo? Segunda, para congelar frutas, frutas cítricas, qual é o segredo para não perder a qualidade do congelamento de frutas? Obrigado, queridas. Obrigada, Andrade. Gleice, vamos começar com o suco?
2: Vamos sim. Andrade, você percebe que essa qualidade do sabor muda? porque a própria presença do açúcar vai modificar quimicamente ali a presença do, do, dos nutrientes no suco, tá bem? Uma orientação é que se você, por exemplo, precisa fazer um volume maior de suco para passar mais um tempo né, e não ter também é, uma dificuldade maior nesse preparo, seria interessante fazer o adoçar desse suco no momento do consumo. Realmente você vai, dessa forma, inclusive, evitar escurecimento enzimático e até mesmo a cristalização decorrente da presença do açúcar nesse item. E em relação a frutas cítricas, o mais seguro e indicado é que nós façamos o consumo dessas frutas frescas, porque infelizmente nesse processo de congelamento, a vitamina C, que é uma das frutas antioxidantes mais comuns nesses itens né, da nossa mesa que são cítricos, é facilmente perdida em contato com o ar ou até mesmo quando temos exposição a diferentes temperaturas. Então não é seguro, não é indicado fazer o congelamento de frutas cítricas. Então, tanto o suco quanto a fruta, é, que tem esse potencial maior né, de vitamina C, como o caju, goiaba, acerola, pitanga, a própria laranja, seria interessante
0: realizar o consumo imediato. Agora, Gleice, eu já vi muitas pessoas congelarem o suco de limão, por exemplo. Faz o suco do limão e aí não adoça, congela e depois é, bate como se fosse até uma polpa. Isso pode ser feito? Sim, pode ser feito sim. Inclusive,
2: nós temos até polpas de frutas, não é mesmo, ano De frutas cítricas muito Isso. comumente nos supermercados. Então tem cajá, tem maracujá, tem o próprio limão. Entretanto, nessa exposição ao congelamento, toda essa etapa de preparo que exige que essa fruta seja aberta, posteriormente triturada, faz com que esses componentes antioxidantes acabem sendo perdidos. Do ponto de vista de sabor, de saúde, se você deseja desfrutar desse suco de frutas cítricas, não tem problema. Porém, se o seu objetivo é atingir uma fonte de vitamina C a partir do consumo desse suco, é interessante ficar atento porque provavelmente essa vitamina foi perdida em certa quantidade aí durante esse processo. Então, o ideal é fazer um equilíbrio. Se você deseja desfrutar desse suco de frutas cítricas, não tem problema. Porém, se o seu intuito é aumentar as fontes de vitamina C, pega a laranja, descasca e automaticamente consome naquele momento para aproveitar desses compostos bioativos que o alimento vai oferecer.
0: Falo isso também porque, por exemplo, às vezes a pessoa pode na feira estar tá lá uma, uma promoção, né? Do quilo da laranja, do quilo do limão, só que são frutas que se você não consumir rapidamente, elas vão estragar também rapidamente. E aí, se você não tem muita gente em casa, você pode até aproveitar, senão eu vou levar mais um pouquinho, porque dura, mas acaba estragando. Então, não tem problema de fazer o suco e congelar, mas já tendo a consciência também que perde um pouquinho dessas vitaminas, né, Gleice? Exatamente. E sem contar, Anne, que nessa fase
2: com a alta dos alimentos, é fundamental um planejamento nessas compras. Então, orienta os ouvintes, num dia prévio à realização da compra dos seus hortifrutis e de gêneros alimentícios de maneira geral, fazer uma lixa em casa e só levar realmente para casa a quantidade que se precisa, porque muitas promoções no supermercado podem ser tentadoras. Então, leve dois itens, né? paga apenas um, você levando tem um desconto... Mas, às vezes, infelizmente, o nosso consumo não acompanha a, a validade desse produto e muitos acabam indo para o lixo. Infelizmente, hoje, ainda somos um dos países campeões em desperdício. Então, quanto mais ficarmos atentos a essas é, condutas né, antes das compras, é muito bom para a nossa saúde e também para o nosso
0: bolso. Tá certo. Agora a gente vai conversar com o José Roberto, de Vista Alegre, que está com a gente ao telefone. Seu José, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, doutora Leandro. Olha, esse assunto agora do foi muito importante. Mas eu tenho uma peça também muito grande aqui, que é do Essa que eu ouvi agora, eu achei de grande importância esse relato que vocês fizeram agora. E gostaria que ela explicasse melhor. Porque toda semana a gente compra Leandro aqui, a gente pega com esse problema de escuro, de você ficar aqui no... Isso. Gostaria de saber qual um o processo vai ser fazer.
0: Então, vamos lá. Natália, já que você tinha falado do inhame, você pode explicar melhor para o seu José e para os nossos ouvintes como é que faz? Chegou, cortou lá, tirou a casca do inhame e vai cozinhar uma parte, mas a outra parte como é que faz para não perder esse inhame? Porque, às vezes, o inhame está grande, né? a família é pequena. Como é que faz? Então,
1: deixa eu ver se eu entendi. Ele quer saber que é... Como a deve ser feito o realizado, o congelamento e depois o de gelo? Isso. Novamente, que... para eu explicar? Sim, hum. ele quer
0: que você explique melhor. E também assim, mesmo que não for para congelar, como ele pode conservar esse inhame, até mesmo na geladeira, aí a gente pode fazer os dois, as duas formas aqui para que não perca. Porque realmente, eu disse a você, inhame é sempre uma dúvida muito frequente, porque você corta o inhame. Se você não cozinha logo, você perde. É impressionante, ele vai ficando escuro, você perde. É uma agonia. E não dá para estar perdendo alimento, né? Então, assim, todo mundo fica muito preocupado quando o inhame é muito grande. Sai dividindo com as pessoas, porque senão vai perder. Como é que a gente faz, então, para guardar um pouquinho? Não perder o inhame? Como é que faz?
1: O que você comprou uma quantidade de inhame muito grande, tá? Você vai utilizar uma parte, tá? Uma parte você quer congelar e outra parte você não quer congelar porque você vai utilizar amanhã. Nessa parte que você vai é, utilizar amanhã, você pode armazenar novamente em um pote de, de plástico, tá certo? Ou pode ser colocado em um pote de vidro, tá? E pode ser armazenado na, prate, armazenado na prateleira da sua geladeira. Com água e esse armazenamento, que é a parte de baixo do seu, da sua geladeira, tá bom? Nesse armazenamento embaixo, você pode consumir até dois, dois dias, dois a três dias após né, esse armazenamento. Caso você não. Há, foi muito inhame, não quero repetir comer inhame hoje e comer yame amanhã, você pode aproveitar esse alimento da forma integral, você pode fazer purê, você pode é, fazer o purê do inhame, você pode fazer uma sopa e colocar o inhame, e assim você não perde, tá, a gente aproveita o alimento e outras é formas, não só comendo o com a carne ou com queijo, coloca o inhame na sopa, coloca o inhame na forma de purê, você pode ter outro, diversificação é, com o mesmo alimento, você pode ter outro sabor, outra diversificação, tá? Em relação à pergunta do congelamento de ano O hiano, quando você descarte ele, você sente um visgo tá certo? Não sei se vocês percebem, mas a gente sente um visgo na superfície do ano que inclusive a gente coça a mão da gente, Sim. tá? Então, é importante você lavar esse ano tá bom? Depois que você lava, você precisa, se for uma quantidade de ano muito grande, Tá bom? você precisa armazenar separadamente. Então, para o congelamento ser eficiente, Ana, é importante que não seja armazenado de grandes quantidades, ou seja, mais de 2 quilos do mesmo produto. Tá? Porque quando a gente tem uma poção muito grande, é, o congelamento ele não consegue atingir o centro do alimento. Okay? Então, no máximo 2 quilos de AME, você coloca 2 quilos em um saquinho, 2 quilos em outro saquinho e coloca no seu congelador. E outro cuidado que, eu, que é importante ter na hora desse congelamento, que eu vejo muita gente errando, é que entope o refrigerador, o congelador de alimento. E aí o, o, o congelamento não se torna eficaz. É importante que no, congelar, no congelador a gente tenha um espaço para circular o ar. Se esse ar não circular, o, o alimento ele não é adequadamente preservado. Então esse é o primeiro ponto. No máximo, 2 quilos de alimento né, individual, separado individualmente, no caso, em ano. Depois, congelou o prazo de validade de 10 a 30 dias, tá? O inhame no congelador. Vou utilizar esse inhame. Não foi congelado em porções individuais? Você vai baixar apenas aquela porção que você vai utilizar é, na sua refeição. Você baixa, coloca no seu refrigerador na, na, parte, na, na prateleira da sua geladeira, é, no dia anterior, tá? Depois você vai cozinhar, tá certo? Sem nenhum problema. Ok? Ok, agora eu fiquei
0: com uma dúvida Aí, por exemplo, na minha casa Eu lembro que minha mãe, quando cozinhava o inhame E aí, a gente, se a gente não fosse comer tudo, por exemplo Aí ficava uma parte e ela dizia Não, mãe, eu cozinho Ela colocava o inhame num potinho com água Dentro da geladeira Tampava e colocava lá E ela dizia assim que não estragava No outro dia ela cozinhava aquele inhame Isso é certo fazer? É
1: recomendável ou não? Perde nutrientes? assim nada que contendia colocar água, não, sabe? De você, de, se você vai utilizar de um dia para outro e aquela água vai ser mantida na temperatura da geladeira, acaba que você preserva. Mas ela poderia refri, é, poderia manter esse iname de um dia para o outro só colocando no potinho de vidro. Se ela lavar ele antes, ele, ela tira aquele visbunzinho de iname, coloca no potinho e consegue obter o mesmo resultado só colocando num potinho de vidro ou de plástico e consumindo no outro dia.
0: E assim não fica escuro também.
1: E assim não fica escuro, porque o amargo também que acontece, né? Isso.
0: Agora a gente tem aqui a pergunta da Celi. Ela está perguntando se é certo descongelar o frango, carne ou peixe dentro da água. Gleice?
2: Não é correto. O ideal é que realmente sigamos a orientação, até que a Natália já trouxe aqui para nós. Se temos o objetivo de fazer a preparação desse gênero carne, seja ele peixe, frango ou até mesmo a carne vermelha, vamos passar por um processo da retirada do congelamento para colocar em uma das prateleiras do nosso refrigerador, ou seja, esse degelo vai ser feito de uma maneira proporcional para que aquela temperatura não faça com que o alimento estrague. O que acontece muito, Anne, é que pode haver contaminação. Então, primeiramente, a contaminação por essa rapidez né, do, do descongelamento que vai acontecer incluindo esse alimento dentro de um, de um recipiente com água, e uma vez essa água não sendo bem tratada, também pode passar agentes contaminantes para o, o gênero alimentício. Então, todo cuidado é fundamental nesse processo de descongelamento, que é bem comum nas nossas casas, né? realizar o descongelamento na presença de um recipiente com água, mas o mais seguro realmente é seguir as etapas e esperar esse processo acontecer enquanto esse alimento estiver na aba do refrigerador.
0: Até porque às vezes é a pressa mesmo, né? Você esquece e aí quando você tireita tem que descongelar, é um quilo, por exemplo, né? Tá lá o pacote. Aí você vai, coloca dentro d'água pra... ou então molha o pacote. Também tem isso, né? Molha a embalagem para já ir tirando todo o gelo. E isso não pode acontecer, né, Gleice? É melhor a gente deixar de um dia para o outro.
2: Exatamente. E respeitar essas etapas de alteração da temperatura. Sai do congelador, desce para a aba do refrigerador e em seguida, próximo ao preparo, você retira da geladeira.
0: Tá certo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando como conservar os alimentos por mais tempo e nós estamos conversando com as nutricionistas Natália Fernandes e também Gleice Araújo. Temos mais ouvintes aqui com a gente, Marcos de Jaboatão é quem está ao telefone agora. Marcos, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde.
1: Boa tarde, Anny Barreto. Boa tarde, doutora Gleitsch, né? E doutora, como um nome da outra... Natália. Natália. Muito boa tarde. E boa tarde também, hein? Rádio Jornal.
0: Opa, é, obrigada.
1: É, é sobre, viu, a melancia. Eu, eu quero falar para você ver mesmo. Eu disse que a fui vítima, sabe? Certa vez, eu, eu não comprei, é por causa disso. Eu comprei a metade uma melancia, que disse a metade. Aí, vi, coloquei na geladeira, coloquei. Sinto que... Há três dias, mesmo consumindo, ela já ficou ruim. Aí eu queria saber qual é o meio de conservá-la, como conservá-la. Boa tarde, adiós. Obrigado.
0: Obrigada também, Marcos. Você falou tudo. Melancia é outra coisa que é muito perecível, né? A gente compra a gente compra menos, mas não tem jeito. Assim, Se você demorar dois dias, pronto, já está diferente o gosto. Olha, é uma agonia. Gleice, tem como a gente conservar por mais tempo a melancia?
2: Olha, melancia é muito perecível, gente. A indicação é que não compremos também uma quantidade tão grande dessa fruta, de preferência uma fatia que seja proporcional à quantidade de pessoas da sua casa, porque realmente mesmo na refrigeração, pessoal, existe o um risco de desse produto acabar né, se estragando com muita facilidade. Além disso, a melancia tem um alto teor de água, então mesmo em contato com a refrigeração, essa conservação fica muito prejudicada. Uma vez que para conservarmos os produtos na geladeira, é fundamental ter cuidado com o aspecto da secagem. Então, sempre que você chegar em casa, lavar os gêneros alimentícios para levar na refrigeração, se você deixar qualquer partícula de água em quantidade ali que seja de risco, esse alimento vai estragar com mais rapidez. Então, realmente, a melancia, a orientação mais prática que possamos passar por aqui, é que seja comprada uma quantidade que seja
0: proporcional
2: ao seu consumo.
0: É isso, gente. Agora a gente vai ouvir a mensagem do Ninho. Ele mandou um áudio pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde para doutoras, parabéns para o seu, pelo seu New Nil Rotevales da Vingada. Anne, a dúvida que eu tenho é o seguinte, é, minha esposa, tanto eu como minha esposa, a gente tem o costume de congelar o feijão, congelar a carne e tirar diretamente do congelador e botar no micro-ondas. É, eu queria saber se isso tem alguma perda de nutrientes, se isso realmente é, é adequado ou se a gente deveria fazer de outra forma. Eu noto até que a carne, ela perde até, ela fica até com a cor mais, mais cinza. Queria saber se isso daí realmente afeta alguma coisa no sabor, no, no, na qualidade da carne. Obrigada a todos e aquele abraço.
0: Obrigada a você, Ninho, pela sua participação. Natália, você pode ajudar o Ninho? Com certeza. Posso sim. Né? Oi, Natália, Oi, desculpe,
1: falar? Natália, cortou até a conversão. <risos> Perdão, pode continuar. Nada. Então, em relação ao Ninho, né, ele falou a respeito da carne e quando ele faz o de gelo da carne, ela fica escurecida. Então, o ideal é que nenhum tipo de, de ave, ou carne, ou peixe, enfim, ela seja congelada, temperada. Quando você tempera é, a carne, ou enfim, o produto carne, é, esse, esse tempero ele vai causar uma maciez no produto, inclusive ela fica com um aspecto de é, muito mais frágil essa carne, e também causa alteração da coloração. Tá certo? Então, o ideal é que esse produto seja a carne, produtos de carne, sejam congelados com tipo, um o mínimo de tempero, tá? No máximo, um sal, né? Não. Nenhum produto a mais. Provavelmente, o que acontece é que ele, ele faz, é, congela a carne temperada. Então, esse é um ponto que ele tem que, não tem que deixar de fazer, tá? Na e o outro ponto é do feijão. É, na verdade, tá? eu
0: acho que ele faz, já deixa tudo pronto, por exemplo, ele diz que congela ah. o feijão, o, a carne, e aí ele já tira direto o micro-ondas, então, acho que uhum. já é pronto mesmo assim. Se for uma carne cozida, se for uma carne assadinha, uhum. ele já deixa congelado pronto, como se fosse uma marmita, assim. Tira e coloca no microondas. Aí ele diz, ele pergunta se é certo fazer isso, tirar uhum. do congelador direto para o microondas, se perde nutrientes. Aí ele comentou que a carne, pelo menos a carne, ele percebe que muda de cor. Mas e os outros alimentos? Então, acho que é tudo pronto mesmo,
1: Natália. Entendo. Então, é isso. É, a regra é a mesma. Se você utiliza um produto, uma marmita congelada, você faz essa quantidade de alimentos para a semana toda, tá? é, separar em porções individuais, realiza a retirada desse produto um dia antes, tá? para levar para o seu trabalho, para levar para onde quer que você vá consumir, para poder realizar esse aquecimento no, no, no micro-ondas. Tá? Não tem nenhum problema. Existem, sim, perdas de vitaminas, aquelas vitaminas que eu falei para vocês, né? mas não há é perda significativa, até porque a nossa dieta, ela, é, ela não, não envolve só a, a, o almoço, a gente tem outras refeições que a gente pode compensar com essas vitaminas e também minerais, mas em relação à carne, é um produto que, quando você congela, é né, tira do congelador, a gente não pode levar ele novamente para lá, nenhum produto que é descongelado, ele pode voltar ao congelador, tá? Que é o grande erro, né? muitas pessoas fazem isso, né?
0: Certo, agora a gente vai ouvir a mensagem do Giovanni, ele também mandou essa mensagem pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, meu nome é Giovanni, eu sou auxiliar de cozinha e parabéns pelo dia do nutricionista a todas. É, minha dúvida é se é correto, ou é, é verdade ou é mito botar vinagre na água ao cascar ele. Se ele fica escuro ou não fica, porque como eu vou cascar toda vez, ele sempre escurece. Tem dia que escurece e tem dia que não escurece. Isso vai depender do iame ou se o vinagre é verdade ou é mito. Obrigado. Gleice, o que é que você pode dizer? É mito ou verdade? O próprio
2: contato desse alimento no oxigênio vai fazer com que tenhamos esse escurecimento, tá bom? No caso aí especificamente de Giovani, que já tem aí, né, as suas próprias técnicas também de preparo do alimento, sempre que incluímos a presença de itens ácidos, nós poderemos reduzir esse escurecimento. Então, o vinagre, o limão, são excelentes temperos, né, culinários que podemos utilizar para poder minimizar esse risco de escurecimento enzimático. Por exemplo, é muito comum algumas frutas também sofrerem esse processo. Então, quando você abre uma maçã ou até mesmo abre um abacate, pode haver a chance de uma velocidade mais alta desse escurecimento. E aí, se nós passarmos o limão delicadamente na superfície dessas frutas já partidas, nós teremos a redução desse processo. De toda forma, se a fruta apresenta essa característica, já é um sinal para a gente de que o consumo também precisa ser imediato. Então, se na necessidade de conservar essa fruta por mais tempo, é, você necessita de, de, de guardá-la né, e não consumi-la no momento, você pode utilizar realmente uma fruta ácida e prontinho próximo para facilitar esse
0: processo, como limão e abacaxi, que teriam ambas as funções. Aí você passa essa, esse limão, delicadamente, como você colocou, e coloca num recipiente, num plástico, como é que você faz, Gleice? preferencialmente, no caso de uma fruta já aberta, a, a
2: colocação de um plástico que esteja mais em vácuo não faria tanta diferença, porque já houve o contato, né, a abertura dessa fruta. Então, você vai pegar uma embalagem, de preferência de vidro, eu acredito que seja o mais seguro para nós fazermos uso, até para não ter transferência de componentes para o alimento, cheiro, nenhuma alteração que possa comprometer essa diferença aí, nessa sensação boa de ingeri-lo. Então, você pega essa fruta partida, coloque um recipiente de vidro acondicionado no refrigerador e fazer o possível para que em menos de 24 horas essa fruta seja consumida. Quanto mais tempo né, desse contato de fruta aberta, maior risco vai ser do escurecimento dessa fruta e, consequentemente, do seu estrago.
0: Tá certo. Natália, às vezes a gente está lá com a cenoura na geladeira, demora um tempo e a cenoura começa a ficar murcha, né? as pessoas acham que já não... Presta mais, tem que jogar fora, enfim. Mas tem gente que bota na água e diz que dá certo. Dá certo mesmo? Ela volta ao que era antes? Fica mais rígida, assim?
1: Então, né, o, todo, todo, todo refrigerador, na verdade, congelador, eles fazem um processo na, no alimento de queima. É a queima pelo frio. Aí, tá? realmente essa queima, ela causa desidratação do alimento. Quando coloca na água, teoricamente, a, a cenoura ela hidrata, né? Mas, geralmente, aquela cenoura que está mais murcha, é uma cenoura que ela ela já está um pouco entalhecida. Então, seria ideal utilizar em outros em outras preparações. Em vez de ralar ela e consumir ela numa salada, o ideal seria colocar em um tipo de preparação que leva molho. Como, por exemplo, uma sopa. Tá certo? Um consumir também. Tá certo. Agora, Gleice, a gente falou muito do
0: inhame aqui... Mas a dona Fátima disse que a macaxeira, ela faz assim, ela descasca e coloca no congelador para ele ficar, ficar congelado e demorar mais tempo. Está certo? Pode ser feito isso? Está certíssimo.
2: No caso da macaxeira, é interessante que esse congelamento seja feito com esse alimento cru. Então, higieniza bem essa, é, esse alimento, tira essas cascas né, que podem também trazer sujidades, depois que ficar aquela macaxeira ali partida no seu formato branquinho, você já pode colocar no congelamento e aproveitar aí os benefícios desse alimento sempre que precisar. Dessa forma, sendo estruturada né, com, com esses cuidados, a macaxeira dura um bom tempo na geladeira e você terá aí muitas opções de receitas para poder fazer com ela. Dura quanto tempo? Olha, tem vegetais que passam até três meses. A depender desse cuidado que você teve no processo de congelamento. Tudo vai depender principalmente das etapas iniciais. Chegou do supermercado, você higienizou bem esse alimento, você teve todo o cuidado para, antes de congelá-lo, garantir que ele estivesse seco e colocou em um recipiente que não tem o contato do gelo diretamente com o alimento. Pode ter certeza que ele vai passar pelo menos três meses em segurança para você consumi-lo.
0: Gleice, a gente já está encerrando, mas eu tenho que perguntar: é, como é que a gente sabe que o alimento já não está bom assim? Por exemplo, passou mais de três meses, mas a macaxeira está tão branquinha, estava igual como estava antes. Pode consumir ou não pode?
2: consistência. Uma macaxeira firme, congelada, ela ainda vai indicar para nós que está em uma condição segura para consumo. Quando existem mudanças na coloração, esse alimento tem um aspecto pegajoso, ele apresenta também um, uma facilidade muito grande de ser quebrado e, sem dúvida, o cheiro também vão ser aspectos característicos para sabermos se esse alimento é seguro ou não de ser consumido. Tá certo. Gleice Araújo, muito obrigada
0: por esse consultório de hoje.
2: Anne, muito obrigada. Obrigada aos ouvintes que sempre deixam né, o nosso consultório tão especial. Eu agradeço a vocês que também fizeram o meu 31 de agosto, né?
0: Ser muito diferente. Então, obrigada. Gratidão mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo Dia do Nutricionista. Parabéns também, Natália. E muito obrigada por todas as orientações. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Gente, o consultório do Rádio Livre chegando ao fim. Daqui a pouco ele está disponível no site e aplicativo da Rádio Jornal. Rádio Livre de hoje está acabando, a gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal, Robert Sarmento e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.